0: Live Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit? Dem Kabarettisten Viktor Heid, alias Herr Reindl. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Am liebsten aus der Tasse <lacht> und
1: äh, mit etwas leichter Milch, mhm. ohne Zucker und
0: äh, eher sehr dunkel. Lieber Victor, ja. jetzt muss ich vorweg sagen, es freut mich unglaublich, dass wir uns kennenlernen im Zuge dieses Gesprächs. Ganz meinerseits. Es ist eine große Ehre. Wir haben schon ein Wort äh, angesprochen im Zuge von einer kleinen Studioführung bei uns jetzt. Und das Wort ist echt oft gefallen, wie es geheißen hat, wer zum Gespräch kommt. Oh, Victor Heid, die Legende oder eine Legende. so. Mhm, Und du magst das ja gar nicht so gern. Gell? Das hat irgendwas...
1: Ja, ich weiß nicht natürlich ist es schmeichelhaft andererseits, aber es ist so ja, ein bisschen hochgradig. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es klingt äh, zu viel der Ehre vielleicht. Ne? Ich weiß nicht, wo die Legende überhaupt anfängt, ob man eine Legende ist. nicht Also wenn es manche so empfinden, das ist eine Legende, das dann, dann freut es mich schon. Nicht, mhm. nicht dass mich stört, aber ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen zu liebevoll ist.
0: Jetzt gibt es Menschen, die sagen, okay, Victor Heid, Legende, der hat eine tolle, tiefe Stimme. Ich habe gehört, er ist Kabarettist und Schauspieler, aber ich kenne ihn vielleicht nicht. Da sind vielleicht viele jüngere ZuhörerInnen dabei. Ich, ich fasse mal kurz zusammen, warum man dich vielleicht vor allem kennt. Das ist eine Person, die hat es im ORF gegeben, bei Tirol heute, den Herrn Reindl. 25 Jahre lang hast du dort als grantiger Müll, wie war eigentlich die korrekte Bezeichnung?
1: Ja, ich kann sagen, Abfallmanager. Nein, <lacht> Nein ich war einfach Straßenkehrer. Straßenkehrer, genau. Ganz simpel. Mhm.
0: Als Straßenkehrer unterwegs und hast einmal in der Woche sozusagen deinen Senf äh, zur Situation äh, in Tirol äh, gegeben. Den
1: Dreck der Woche weggekehrt, sozusagen. Also die Geschehnisse der Wochen, so satirisch äh, bis äh, zum Teil streng und zum Teil locker mehr humorvoll. Je nachdem, äh, natürlich. Oft bin ich strenger geworden ein bisschen, ein bisschen besser, wo es verdient war. Politiker haben es dann oft nicht so lustig gehabt, aber es muss eine Begründung da gewesen sein. Nicht? Nur, dass man eine hackt Immer auf die Politiker, ist natürlich auch ein Schmarrn. Wir haben es so gehandhabt mit dem Reindl, dass ein Anlass die Woche passiert sein muss, dass er sagt, aber jetzt eine das war nichts, mhm. was er oder sie da gemacht hat.
0: Aber du warst sozusagen die Figur des Herrn Reindl und das ein Vierteljahrhundert lang. Das war ja eine Institution. Genau, ja. Über tausend Sendungen hat es mit dir gegeben. Ja, richtig. Ja. Und mhm. seit wann ist das jetzt vorbei? Wann bist du da in, in Pension? Anfang
1: zwar 2020, jetzt Anfang vorigen Jahres, uh, unklugerweise, da sieht man, dass ich über keinerlei Voraussicht verfüge, weil wenn man geahnt hätte, was da daherkommt, hätte ich gern weitergemacht, weil die ganzen Pläne, die ich gehabt habe, endlich einmal ein bisschen mehr Zeit für die Frau, ich habe die letzten 25 Jahre sehr oft nicht Zeit gehabt für meine Frau, und da wollten man ein paar Reisen und, und Kurzausflüge und so weiter machen. Das ist sie nie ausgegangen, weil ich habe Donnerstag die reindelbesprechung gehabt, habe einen Text schreiben müssen. Freitag war der Dreh natürlich. Und viele Sachen, so wie Dreitagesausflüge, das wir ganz gern machen, waren ausgerechnet immer Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Sonntag oder Freitag bis Montag. Das ist bei mir immer ins Wasser gefallen. Und wir haben da so eine Liste gehabt von Sachen, die aufzuarbeiten sind. Und haben uns sehr darauf gefreut und dann ist es losgegangen. Wir haben zum Beispiel eine Tochter, die seit jetzt zwei oder ein bisschen über zwei Jahren äh, in Barcelona lebt, also neben Barcelona. Und äh, die haben wir zwei Jahre nicht besuchen können. Irgendwas war immer los. Mhm. Nachher haben wir heuer ein bisschen Stress gehabt, weil wir alles nachholen, was wir letztes Jahr <lacht> zum heurigen Programm dazu. dazunehmen. Das ist ja nicht so, dass man alt waren aufarbeiten und wie gesagt, und sonst habe
0: ich nichts davon gehabt. Und da hat ich genauso gut arbeiten können. Können wir mal kurz ein paar äh, sozusagen Dinge aufklären? Weil man kennt die Figur des Herrn Reindl aus dem Fernsehen. Und da gibt es ja extrem viele Mythen rundherum. Aha, es gibt ja viele ja. Menschen, die zum Beispiel glauben, dass du wirklich Angestellter bei der IKB warst. Ja, gibt's es. Ja, Ist ja, das keine, zum Beispiel? Ja. Mir ja. ja.
1: hat mal ein Straßenkehrer, beim Drehen angeredet, wenn wir fertig waren, äh, sagt er, äh, wo gehörst du? <lacht> Hab ich gesagt, ja, am Freitag beim ORF nicht. Na, aber normal meine ich nicht. Bauhof hat er gemeint, bei welchem Bauhof, dass ich her? Mhm. <lacht> ja, das war recht lustig. Und äh, manche meinen, ich, äh, auch einer von den Mythen, äh, die Kinder meinen oft, ich wohne im ORF, äh, im, im Fernsehen irgendwo in den Mullkübel Und äh, ich habe natürlich die, die sind noch unterstützt und habe irgendwelche Märchen erzählt. Aber natürlich haben sich äh, manche nicht recht auskennt, was der jetzt wirklich ist. Mhm. Aber ich habe äh, einiges andere gemacht. Ich habe da wieder Rheinland angefangen. Habe ich zum Beispiel in einem Antiquitätengeschäft noch gearbeitet in der Altstadt. Und daneben bei der Rheinl. Und da ist mehr und mehr das Selbstständige durchgekommen. Ich habe einfach die Zeit nicht mehr so gehabt. Und durch das Bekannte äh, im Fernsehen. <lacht> kann man andere Anfragen, kann man Aufträge, andere Jobs. Und dann habe ich äh, den ganzen Tag im Geschäft gearbeitet, habe nebenbei den Rheinl erledigt, nicht Sitzung mittags, in der Mittagszeit abends geschrieben oder in der Nacht geschrieben, wie ich es früher sehr gern getan habe, weil, weil ich Ruhe habe. Und dann am Wochenende war eine Veranstaltung, am Samstag irgendein Auftritt irgendwo oder Moderation, da, da, da war ich fast nie daheim. Und wenn ich daheim war, war ich nicht ansprechbar, weil ich arbeiten musste. müssen. Mhm.
0: Du hast gesagt, du freust dich, wenn du als Victor Heid erkannt wirst und wenn du in Innsbruck unterwegs bist und die Leute nicht äh, sagen, ah, der Reindl. Ja.
1: Wobei ich sage, also es stört mich in keiner Weise, das ist gut, ich habe eh hab immer gesagt, es ist, ich bin gesagt, es ist irgendwie ein Kompliment, wenn man so identifiziert wird mit einer Figur. Beispiel, das beste Beispiel in Österreich ist der Karl Merkatz, der mit bald 100 noch immer der, der, der Mundl ist. Servus Mundl, sagen sie auf der Straße, die werden da, wenn sie Das ist einerseits schon schön, gell? man wird als die Figur identifiziert. Andererseits tut es mir richtig wohl, wenn jemand sagt, ja, grüß Gott, der Heidgesenen oder sauberes Victor, das freut mich schon. Wobei es mir mhm. nicht stört, wenn es der Reindl ist, mit dem muss ich leben.
0: Und ist es Victor oder Victor? Victor, also
1: vornehm. Ja, aber also Victor in Tirol ist ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Vor allem mit der Schreibweise. Mit V, gell? Liebe Freunde.
0: Du hast erzählt, dass Kinder, dass du quasi als erzieherische Maßnahme in, die, in, die, in das Drohnen sozusagen involviert worden bist. Ja, einmal.
1: Das hat mich direkt erschreckt. Also, das war nicht das Ziel der Figur. Frau hat mal erzählt, dass ihr Sohn so, so Angst hat vor mir, weil ich oft wahrscheinlich so, so aggressiv war ein bisschen und schimpfen hat mir so gespielterweise natürlich nicht ein bisschen besser. Und der hat schon gesagt zum Kind, wenn es nicht pariert hat, dann hol ich ihn rein und dann war er um, im Stall nicht. sag also als, als Erziehungsmittel, da, da sehe ich mich nicht sogar so gern. Gell, da soll ich einen schwarzen Mann auspacken oder irgendwas sonst. Oder Nikolaus, aber <lacht> nicht mich.
0: Und äh, haben Politiker vor dir Angst gehabt,
1: wie du noch aktiv warst? Ah, ich glaube so gefährlich. Das ist haben sich manche Beschwerden, hat es natürlich genug gegeben.
0: Hat's besch- haben ja, sich Leute gemeldet? Ja, mein Gott, nein,
1: jede Menge. Interessanterweise aber selten die, die es betroffen hat, sondern irgendwelche Geschäftelhuber und Geschäftelhuberinnen, die sich bemüßigt gefühlt haben, nicht für den, den. Einmal hat sich eine Frau aufgeregt, weil ich die Hilde Zach die ich sehr geschätzt habe übrigens. Ich, ich habe in Deutschland gearbeitet, wie ich sage. Sie hat in Deutschland gelebt, wir sind uns oft begegnet und haben uns ausgezeichnet verstanden. Hat allerdings nicht daran geändert, dass ich bei einem Anlass auch die Hilde ein bisschen zwickt habe. Und da hat sich einmal aus irgendeinem Dunstkreis eine furchtbar beschwert, nicht, was ich da wieder gesagt habe und so weiter. Und das ist der Hilde dann zu Ohren gekommen, hat gesagt, Die blöde Kurs soll sich nicht wichtig machen, wenn man was nicht passt, sage ich, den fickt er schon selber. <lacht> das war die Zachilde, gell, die hat sich geärgert, dass sich jemand darüber beschwert hat, das ist normal. Manche verstehen es nicht, wenn sie in der Öffentlichkeit, gerade in der Politik, in der Öffentlichkeit stehen, dass man von Kabarettisten mal äh, drangenommen wird. Wobei ich behaupte, der Vorwurf, den ich mir auch gefallen lasse, ist zu harmlos. Mhm. Manche haben gesagt, du musst viel... Härter mit die Politiker. Die hatten ja nie genug, bis was ich was äh, ins Tiefste gerschnet. Aber das war nicht mein Art. Ich habe aber geschaut, Unter der Gürtellinie hat man nichts verloren. Die Leute verstehen schon ah. Die verstehen schon die Anspielungen sehr genau. Das habe ich beobachtet. Sie wissen schon, was sie ich machen. Und wenn sich einer bei mir selber beschwert hat einmal, dass sie das oder jenes getan hätte mit ihm, dann habe ich gesagt, du sei froh, dass du nicht in Deutschland bist. Gell. Schau dir mal an, wie die deutschen Kabarettisten in die Wochen satieren, mit die Politiker umgehen, aber da gibt's keine Gürtellinie. Gell. Die fahren eine, das muss ich nicht haben, gefällt mir auch nicht so. Aber wenn einer sagt, dass ich da beleidigend oder was gewesen war, dann ist er überempfindlich, weil mhm. Es ist auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gar nicht so möglich. Der ORF hat es gar nicht gesendet, wenn ich da was, was ich, oder Unwahrheiten verbreitet hätte. Ich habe ja immerlei Sachen, die tatsächlich passiert sein, satirisch, ein bisschen zynisch oder sarkastisch, je nachdem behandelt. Aber wir haben nichts erfunden, wir haben kein was angedichtet, was nicht gestimmt hat. Und... Das ist auf eine Art und Weise, die sich, wie gesagt, eher dazu geführt hat, dass viele gesagt haben: die kannst ruhig härter dran nehmen, da, da, da fahr nur rein. Ich habe gesagt: ja, sag's bei Neuf, mir ist wurscht.
0: Hast du Hobbys?
1: Ja, also Schlagzeug spielen tue ich heute noch sehr gerne. Mhm. Und äh, ja, mein lesen tue ich natürlich gern. Mein, alles Mögliche, Reisen ist natürlich ein Hobby. Da habe ich Gott sei Dank meine liebe Frau, die das Gleiche hat, hat mich die ganze Zeit sehr viel unterstützt und sehr viel Verständnis gehabt. Wenn ich nicht viel Zeit gehabt habe, ist so eine wunderbare Frau. Das Glück muss man haben, weil es ist, ist nicht leicht, wieder so ein Teppen wie ich. Das ist er, entweder ist er nicht da, weil er für das oder jenes beschäftigt ist und wenn er daheim ist, kann schon kaum anreden, weil dann sagt er, Entschuldige, ich muss jetzt arbeiten, ich muss den Text schreiben, lass mich in Ruhe und das, äh, da braucht es eine, eine wirklich so verständnisvolle und wunderbare Partnerschaft, dass das funktioniert. Wir haben drei Kinder, drei tolle Kinder,
0: also wirklich Spein gehabt hab. <lacht> Hat der Herr Rheinlein nicht damals, hat man da gewusst, ob der eine Frau hat oder nicht? Er hat also eine nebulose
1: Verbindung gehabt. Ich habe dann eine gewisse Frau Pschistranek erfunden und ich weiß nicht, wie ich auf das wiedergekommen bin. Und äh, bei der hat er gewohnt. Also, er hat immer, es äh, also war der, der Zimmerherr, gell? er hat so also Zimmer mit Bad und Familienbenutzung, habe ich immer gesagt, hat er nicht, weil die Aber man hat nicht gewusst, was, was eigentlich so genau ist mit denen. So, so eine lockere.
0: Verhältnis,
1: also ein schlampiges Verhältnis mit der Vermieterin, wo er wohnt. Und dann habe ich Familienmitglieder dazu erfunden. Da hat es einen Franzi gegeben, nicht? den ledigen Buben von der Pschissi, habe ich immer gesagt, liebevoll. die nicht. Und dann hat sie eine Tochter auf einmal gehabt, nicht diese Reihe. <lacht> so Plätzchen so habe ich da. Wie es halt braucht, wenn ich, wenn ich Kinder braucht habe für einen Reinel-Beitrag, dann war es als Enkele. Da habe ich übrigens, da ist eine kleine Anekdote, da habe ich einen, einen guten Bekannten gehabt in Langkampfen und der hat mich eines Tages besucht, hat mir ein gebracht für, für, für den Garten und so einen, einen Kindertraktor, mit, mit so, so, ja so ein Traktor mit, mit einer Schaufel vorne und einem Anhänger, da habe ich gesagt, das ist ja ein tolles Ding, aber, aber was soll ich jetzt mit dem Kindertraktor, hat er gesagt, fürs Enkerle ich gesagt, geh okay, du Trottel, ich habe ja keinen Enkel. Das ist, der Reindl hat einen Enkel erfunden, <lacht> der Kevin Pschistranek nicht, war das. Und er hat für meinen Enkel er hat einen Traktor gekauft, von Viking, glaube ich, das ist, ist ja das ist ja mhm. äh, da hat er mir eine Freude machen wollen, beziehungsweise den Enkel, den es leihen, weil Reindl-Fantasie gegeben hat.
0: Aber der, das mit dem Traktor ist so, dass da schon oft auch die Kunstfigur und das Private sich dann überschnitten haben und teilweise dann Missverständnisse aufgekommen sind.
1: Ja, ja. Die die, die Reindl-Fans haben das äh, so mit mir identifiziert, dass äh, sie haben schon gewusst, ich ich, ich bin nicht wirklich ein Straßenkehrer, aber das ist, wie du sagst, alles so ineinander übergegangen. Da gibt es überhaupt so hetzige Sachen. Ich habe die, 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 die ich muss zwar angewöhnen, dass ich mir das aufschreibe, weil sonst vergiss ich die, die lustigen Komplimente, die man so kriegt. Das ist jetzt nicht direkt das Thema, aber es fällt mir jetzt ein, äh, da, da hat mir ein älterer Herr einmal angesprochen in dem Geschäft, wo ich noch gearbeitet habe. Hat er was gekauft und sieht mich und sagt, sie ich kenne sie, sie kenne sie kenne vom Fernsehen, hat er gesagt. na das ist so pärig, also das mag ich so gern, das schaue ich mir jeden Tag an, hat ich gesagt. <lacht> sie schaue ja. jeden Tag. Und ich habe gesagt, äh, ja, jeden Tag ist nicht gut möglich, weil ich bin immer nur am Freitag. Hat er gesagt, am Freitag? Na, da habe ich keine Zeit, da muss ich arbeiten. <lacht> weil er hat mich kennt, weiß ich bis heute noch nicht. Und dann hat er mal gesagt, äh, ob er ein Autogramm haben darf. Damals hat man noch Autogrammkarteln gehabt, nicht? vor die Smart und iPhones. Mhm. Mit den Selfies und ja, Autogrammkarte kann er natürlich auch gerne haben. Wie ist der Name, habe ich gesagt, zum Aufschreiben. Hat er hat gesagt: nein, nein, nicht für mich, das ist für meinen Enkel. Ich gesagt: Wissen Sie wie deppert die Kinder sein. <lacht> <lacht> also, ich habe das mögen, dass so die missglückten Komplimente. Na, ist er da erschrocken? Er hat gesagt: nein, nein, das haben Sie jetzt missverstanden. Ich meine nicht, weil, nicht dass es deppert ist, wenn er von mir ein Autogrammkartel hat. hat gesagt: Nein, ich verstehe vollkommen, das ist, das ist alles in Ordnung. Aber hast du eigentlich irgendwas so klassisch gelernt? Hast du eine Ausbildung? Nein, ich habe immer, ich hab immer äh, geschaut, dass die natürliche Unwissenheit nicht gefährdet ist. <lacht> ich habe mich viel, vieles interessiert, aber das gehört zu den Sachen. Ich bin bei nichts äh, konsequent geblieben. Also ich habe ich hab keine Berufsausbildung. Mhm. Ich habe keinen keinen gescheiten Schulabschluss, ich bin vor der Matura weg, im gegenseitigen Einvernehmen, haben wir uns getrennt im Gymnasium, in der Oberstufen. In, in welche, dann bist du akademisch gegangen? Oder? Das war im Bundesrealgymnasium auf, auf Bichlerplatz. Bichlerplatz mhm. bist du gegangen? Ja, ja, ich bin der Bichlerplatz. Meine drei Kinder, alle auch, Unterstufen, und dann mhm. haben sie diverse Schultypen gewechselt.
0: Ich bin am Bücherplatz gegangen. Ja, schon, wie war (lacht) es (lacht) so? Ich habe es durchgezogen. Ich darf jetzt das nicht sagen, wie ich es wirklich gefunden habe. Ich habe sehr, sehr viele tolle Momente erlebt. Ich habe sie eher, es war eine sehr brave Schule. Mhm, Es war sehr...
1: Ja, es ist... Zu meiner Zeit natürlich anders gewesen, das sagen die Leute alle gehen in einem gewissen Alter, es kommt immer zwangsläufig das daher. Aber wir haben wirklich unangenehmste damals schon alte Lehrer gehabt, wo, wo bei einem Teil davon, nicht alle natürlich, aber bei einem Teil, beim beträchtlichen Teil davon hast du dich schon gefragt, wie der auf die Idee kommt, einen pädagogischen Beruf auszuüben. Mhm. Kein Verständnis. Im Gegenteil, ein Hass auf die Kinder. Und das war ja in die 60er Jahren. Natürlich mit Aufkommen Beatles, Stones und so weiter. Äh, lange Haare. Ne? Ja, da, dann, mehr hast du nicht mehr gebracht. Wir haben einen, hast du einen, immer einen, lang. Du hast immer noch lange Haare? Hast du die ja, immer? Ja, das gehabt? wechselt bei mir. Ja, früher habe ich sie ganz lange mal gehabt. Ne? Und dann wechselnhaft, so, so halb lang. Und dann geht's mal wieder auf die Nerven. Jetzt habe ich ja zu wenig, dass ich ja gescheit was zusammenbringe. <lacht> Äh, Wenn hey okay, man, manche denken, da glatzen und, und hinten lange Haare, das ist fesch, aber das ist mir so egal. Was <lacht> <lacht> was,
0: aber nein, darf ich dir da kurz aber, ein Kompliment machen? Ja, bitte. Ich habe dich ich hab früher im Fernsehen gesehen, ja. ich finde, du bist fescher geworden.
1: Ach so, danke.
0: Ja. Ich habe ein
1: abgenommen, also, ich habe so eine Leberfastentherapie durchgezogen, 2019, so für drei mhm. Monate, da habe ich da zwölf Kilo aber das hat nicht geschaut also ich, ich kann nur es sagen könnten alleweil noch ein paar mehr sein aber jetzt momentan bin ich halbwegs zufrieden
0: und aber du wirst noch nicht angesprochen ob du nicht dieser jüngere Bruder von diesem Herrn rein nein, bist nein, das, das nein, nein. so schlimm ist nicht mit der
1: Veränderung ne. <lacht> jüngere Bruder, ne.
0: aber wie war es denn in der schule warst du beatles oder stones fan und was auf, waren die billboards ja
1: und uh, überhaupt die, die ganze die 60er jahre die, die waren die waren berg. das war das war musikalisch die fruchtbarste Zeit. Der Absturz war für mich die 70er Jahre, wie die Disco-Phase angefangen hat. Und statt Live-Musik überall Schallplatten klaffen sein, der Schallplatten spielen, habe ich auch da auch kennen, da brauche ich nicht in den so Sonnenschuppen gehen. Aber die 60er Jahre, das war meine Phase. Und du siehst ja, was heute noch old ist, aus der Zeit, beliebt und bestens. Und dann 70er Jahre die, die Appa sein, natürlich. Das sind immer wieder bärige Sachen in die 70er Jahre man. Aber zum Beispiel die BGs, Gees, die, die habe ich auch sehr, sehr gerne wegen in den 60er Jahren, Smokey und so weiter. Und die BGs haben mit den 70er Jahren so disco und da waren sie für mich gestorben. Also mhm. das, das kann ich, ich möchte jetzt keinen Titel namentlich nennen, aber es seien da ein paar Produktionen gewesen, wo ich gesagt habe, schaut, das waren sie einmal.
0: Ist es das so, dass man, wenn man älter wird, dann eher Geschichten von früher erzählen kann, die man vielleicht die letzten Jahrzehnte nie erzählt hätte, weil sie doch ein bisschen brisant sind? Ja. Gibt es eine Geschichte mhm. aus deiner Schulzeit, aus deiner Jugend, wo du jetzt sagst, es ist eigentlich verjährt? Wie, wie kann man sich den Viktor Heid ja. als 19-jährigen Innsbrucker vorstellen? Was hast du. Ja, Aufklü- da bin ich nicht mehr Schule gegangen.
1: <lacht> <lacht> da habe ich im Landesreisebüro gearbeitet. Mm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Aber, aber hast du da ja. irgendwas Wildes gemacht oder irgendwas Spektakuläres, was vielleicht damals Rebellion war? Oder? Ja. Naja,
1: in der Schule sind schon Sachen gewesen. Karzer haben wir schon genossen. Gell. Ich habe... Äh zum Abschied die, die Feuerlöscher ein bisschen ausprobiert. <lacht> während während die, die Professoren haben wir ja Professor sagen müssen, wobei sie ein schmarrner Professor waren. Also während der Konferenz mit den Kollegen so im Gang, <lacht> <lacht> zum Abschied die mhm. Feuerlöscher ein bisschen verspritzt. Nicht? hat der Papa eine kleine Reinigungsgebühr nachher bekommen gehabt, das hat ihn gefreut. Aber so wilde Sachen waren nicht, ich bin Gott sei Dank an der an der Rauschgiftzeit vorbeigeschraubt. da habe ich Gott sei Dank immer einen heilosen Respekt gehabt. Bei uns in der Klasse waren schon ein, zwei, die so einen Joint den wir gehabt haben. Natürlich probiert man das auch, aber das hat nichts gegeben und ich habe nichts gespürt. Da waren meine Marlboro haben wir mehr gegeben als da so ein lsd jig oder was. Aber ich habe das auch nie äh, weiter verfolgt, weil ich habe Gott sei Dank den Oberglauben gehabt, einmal da anscheinend Drachen, da bist du sichtig. Mhm. bist du mhm. Also das war ein Gefahren, Punkt in der Zeit. Da war es losgegangen, dass immer mehr da mit den Plätzen angefangen hat. Mhm. Wie alt bist denn du? Ich bin jetzt seit 68 wäre ich jetzt. Ich bin 53 geboren.
0: Das heißt, Ende 60er warst du in deiner besten Lebensphase. Ja, ja, das Lebensphase. war so, so also, ja, man dann 68er. So, nicht. Man halt da 15 wohl.
1: Jahre, nicht, in der Woodstock-Zeit und so weiter. Ja. Joe Cocker, nicht, und war so, das, war, das war mein Ding. Ja. Mhm. Alter 68er, Späthippie, mhm. kann man sagen.
0: Siehst, siehst du die auch so von der Lebenseinstellung als Späthippie oder ist es nur eine Definition vielleicht, von der Zeit?
1: Vielleicht, nein, so ein bisschen schon. Mhm. 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 Mein Schwiegersohn ist ein Spanier natürlich, der, der hat, wie er das letzte Mal da war, hat er meine Frau und mich gefragt, ob man eigentlich richtige Hippies waren. damals keine richtige Hippies, kann man nicht sagen, aber so kann man sagen, Hippoid hip, hip, oder hippo <r DES> Hipporös, hypo, <lacht> <lacht> ein bisschen in der Richtung waren wir alle zu der Zeit, weil das waren ja die Idole, nicht die, 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 die Freiheit, die, äh, die Lockerheit. Und es war eine schöne Zeit. Wir hab, ich habe neulich mit einem Freund da geredet über die Jahre und er hat richtigerweise auch gesagt, wir haben eigentlich die schönste Jugendzeit gehabt. Die 60er Jahre und 70er Jahre, eine das war die beste Zeit. Da war alles in Ordnung. Das war wirtschaftlich super. Ich habe zum Beispiel als Schulabgänger ich mir Jobs aussuchen können. Ich probiere es halt mhm. vor der Matura weg und dann einen gescheiten Job wollen. Das wünsche ich viel Vergnügen. Mhm. Aber zu unserer Zeit ist das wirtschaftlich gegangen. Es hat sich alles erholt, die Leute haben sich was leisten können und man war freier. Es ist nicht so ein Geschiss gewesen, auch als, als Buhr zum Beispiel, wenn man irgendwo am Blödsinn gemacht hat, so also einen Lausburbenstreich irgendwo was anzünden hat oder was sie ich was, äh, da, dann hat man halt einen oder zwei links und rechts vorne und der Fall war erlegt, heute ich vom Richter mit sowas. Mhm. Und äh, wir haben mal äh, ein Auto komplett zerlegt. Die zwei Buben, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin in Pradler aufgewachsen und beim Pradler Friedhof an der Mauer ist äh, lange Zeit ein Auto gestanden, was scheinbar unserer Meinung nach äh, zum verschrotten, das hat keiner mehr gebraucht. Wir haben es gebraucht, weil wir haben Seifenkisteln baut und da haben wir einen braucht, gebraucht, da haben wir Lenkradeln gebraucht und einen Sitz gebraucht und dann haben wir halt so jeden Tag ein paar Sachen abmontiert <lacht> und haben den für unsere Seifenkisteln verwendet. Bis halt eines Tages beim, beim Freund da in der Wohnung die Klingel geht und einer den Buben beobachtet hat, wie er mit einem Autoraufen oder was heimgekommen ist. Und dann sind wir aufgeflogen, aber wir haben es nicht böse gemacht. Wir haben wirklich gemeint, das Auto ist weggeschmissen worden und das ist schade. Nicht? Und das Ding. Dabei war das voll im Betrieb und <lacht> angemeldet noch. Nicht? Der hat leider ein paar
0: Wochen geparkt.
1: <lacht> aber danach nicht mehr, hat er nicht mehr viel gehabt. Davon. Aber
0: was war die Konsequenz zum Beispiel dann von dem? Damals? Ach,
1: ich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr. Er hat es, glaube ich, dann gut sein lassen, was, was noch verwendbar war, hat er mhm. halt wieder gekriegt, aber er hat nichts. Das sage ich, gell. Da, da war keine Anzeige und der Geschiss mit der Polizei. Äh, da, da hast du halt einen Feind gekriegt. Mhm. Der Fall war erledigt. Genau wie ich habe furchtbar gern Tauben geschossen als Bub <lacht> mit meinen anderen Nachbarn. Der hat Luftgewehr und Flowweit, hat einen Dachboden gehabt, das haben wir alles brauchen können. Und da haben wir richtige also so Jägerschaften gehabt. Wir haben in die, in die Schulferien am Balkon geschlafen. Und haben da ganz in der Früh haben wir die Tauben runtergeheilt, weil bei uns haben wir ja alles voll geschissen, nicht? das kann man nicht anders sagen, Tauben sein so. Und jeder hat geschimpft auf die Tauben und da haben wir uns ein paar vom Dach aber geholt. Und dann ist eines Tages äh, meine, meine Oma, meine geliebte Oma, und der ich sehr gehängt bin, war daheim mit mir und auf einmal läutet und ein Polizist steht draußen, der die Oma fast in Oma gefallen, hat er gesagt, wohnt da ein Bierwelle, so ein Blonder, so, 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 so elf, so zehn, zwölf Jahre nein? und ich hinter der Oma versteckt. Dann hat er gesagt, der Nachbar hat Anzeige gemacht, dass ich Tauben geschossen habe, hat er gesagt, ah, Sagen Sie mir, er soll das lassen, aber unter uns gesagt, ich mag das auch, ich es auch nicht. War, so gemütlich war die Polizei damals. Sagen Sie mir halt, er soll das lassen, Oder gesagt, weil der nicht. was uns sagt, hat, ich beim Tierschutzverein, das ist ein Problem. Aber ich mag das auch, ich auch nicht, hat er gesagt.
0: Ich glaube, die Taubenpopulation war damals ja wirklich ein Problem. ist ein Problem gewesen. Also Bei uns heu- wir heu- haben im
1: vierten Stock gewohnt, im letzten Stock oben, und, und da hat ja ausgeschaut der Balkon da haben sie sogar so, glaub, russische Sautgeräten waren, das seien importiert worden in Innsbruck, weil die machen in die Tauben die Nissplätze und das Futter neidig. Mhm.
0: Aber danach haben wir gereden, Plage <lacht> gehabt. Aber, aber es wirklich, war, es war schlimm mit. Den aber das Tauben, ist aus einer Zeit, die man sich ja jetzt fast zum Nostalgisch werden, oder? Ja. Gib heute am zehnjährigen Kind ein Luftdruck quer. Ja. Da wirst du ja angezeigt als Elternteil. Ja, ja, freilig, freilig, also, ja, ja. Das ist, nein, also nein das
1: ist wenn er wenn selber mobst, wie wir es gemacht haben vom Nachbarsvater. Äh, äh, aber nein, Mo- nein das
0: Mopsen ist. der ein, ein Ausdruck, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mobsen, ja. Mobsen. Ja, ja, das, das gemobbt. Das heißt gemopst, Das ja. ist so ein bisschen verharmlosen.
1: Ja, böhmisch ausgeglichen, <lacht> kann man auch sagen, ja. Also für alle, die also, das jetzt nicht verstehen. Mobben, falls jemand verloren hat, nicht? <lacht> Entwendet, unerlaubt. Entwendet, ja. Aber nicht gestohlen, natürlich nur ausgepackt. Da hat man es natürlich danach wieder hintan, <lacht> logischerweise. Aber äh, das, wie du sagst, wenn man halt, man lässt ja dauernd, dass das uh, Polizeieinsätze sein, weil einer einen Jugendlichen sieht mit einer Softgun. Nicht? Und die schauen so täuschend ähnlich aus, aber das ist kein Spaß mehr. Mhm. Aber damals ist das unter die Rubrik gefallen, also so ein Lausburbenstreich, nicht der Fratz, der hat einmal über das Knie gelegt und das war's. Mhm. Nein, natürlich war es nicht schön, heutzutage, ich, ein Taubenfan bin ich heute auch nicht mehr, aber, aber äh, das mehr. Mhm. Ja. Freunde, der schießen da die
0: nicht mehr. Ich bin ein Freund der Taubenphobie, der wird, der, der Aha, der hört, okay. wird jetzt ganz. Erfreut zuhören.
1: Ja, ja, okay. Ja, ich kann ihm Anleitungen <lacht> geben <nachher. lacht>
0: und wo er was findet. <lacht> du, du bist äh, in Bradel aufgewachsen. Mhm. Warum? Es gibt äh, einen, einen, einen Zeitungsartikel, da wirst du als Höttinger. In äh,
1: Höttingen habe ich gewohnt. Da war ich so eingemeindet. Gell, so, Aber du bist äh, kein geistig Höttinger. eingemeindet. Nein, nein. Meine Mutter, meine Mutter ist in Höttingen aufgewachsen und äh, verheiratete dann in Bradel gelebt und ich bin in Bradel geboren und bin dann später in der Ehe in der Hettinger Gassen mhm. heimelig geworden. 18 Jahre haben wir in der Hettinger Gassen gewohnt und ich habe mich wohl mit meinen Hettinger. Das ist ja der Vorteil, sie kennen einen vom Fernsehen und man hat gleich Zugang zu den Leit und die Hettinger seien die Richtigen, die Urhettinger, die Ureinwohner, seien ja auch ich, ich liebe die, die, die Leit da oben. Gell. Also das ja, aber die sind alle so wie der Herzreffel. Herr Reindl war. Ja, uh, ja ja, die sind so rustikal und ehr- aber, aber ehrliche gute Leute. Aber eine grobe, eine grobe Rede, ein grober Spruch. Ich habe da ganz am Anfang habe ich mich auch gewöhnen müssen, obwohl ich nicht so empfindlich bin, was die Sprachen anlangen. Aber ich bin zum Beispiel mit meiner jüngsten Tochter mal Butter, Bichel Rodeln gewesen im, im Winter. Und die habe mittlerweile ins Gasthaus gesetzt. Aber die, die Kleine ist in den Rodel auf und ab den Hang und bichel hat mich... Auch nicht fasziniert und habe ich gesagt, ich setze mich dabei nebenan ins Geisthaus eine halt, wenn es da zu blöd wird. Und da sind drei so richtige, urgewachsene äh, Hettinger drein und die am Nebentisch, ich habe die nicht gekannt. Und dann hat der eine von mir gesagt, gehock dich um, du blöde Sau, du Huru. Hör, hör damit. Und ich habe gemeint, er möchte, er möchte da einen Streit anfangen. Nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, bist du ein Bozen? hat er gesagt, hock dich um, du blöde Ohr, da der da, Herr da. Und hat er zu Glück <lacht> gesagt, gib mir mal Bier, da blöden Sau. <lacht> Und er hat gesagt, nein, ich mag kein Bier, es ist saukalt, ich mag lieber einen Tee oder sowas. <lacht> du trinkst jetzt ein Bier, blöde Hoh, halt dich gar <lacht> Aber <lacht> das musste ich gewöhnen, gell? Ich habe mich gewöhnt.
0: Das war jetzt kein Einzelschicksal in Hötting, sondern das würdest du durch als... Als, als Höttingerisch bezeichnet. Ja,
1: so. die Aussterbende, das, äh, viele wird es nicht mehr geben, mhm. viele wird es nicht mehr geben, von die ureingewachsenen, alten, urigen Höttinger. Mhm. Aber super leid, kannst alles haben, sie sind sein ehrlich und, und mhm. lustig, hilfsbereit, aber du musst dich an den Ton, den du musst vertragen. Aber das ist fast eine Auszeichnung, wenn sie so vertraut, mhm. vertraut ist das in irgendeiner Art und Weise. Das ist nie böse gemeint, nie beleidigend. Das ist schon ein Zeichen für Vertrautheit. Nicht?
0: Und man sagt ja, Höttinger äh, werden ja höchstens die Kinder nach zwei Generationen. Das ist ja auch sowas. Ach, frühestens.
1: Das war, also war Zwei Generationen, Da die sagen, ist großzügig. Das werden mhm. schon ein paar mehr sein. Also eigentlich also das, unmöglich also, noch, echt. Ja, Höttinger also das werden. Ist aber, das ist aber keine Höttinger-Spezialität. Das ist in Tirol überhaupt. Zirchener da alleine. Uh, ich weiß nicht wie viele viel Jahrzehnte da wohnen muss oder Generationen, dass die mal wirklich aufnehmen. Mhm. Uh,
0: Bi- b- bist du irgendwo Ehrenbürger als Herr Reindl worden oder so? Nein, hast du, äh, 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 bist du Professor? Bist aus einem Ehrenwürdentitel? Nichts, irgendwas? Nein. Ich habe äh, das äh, Ehrenzeichen des
1: Landes Tirol. Oh, ich. So, das, ist ich. das ist aber nicht schlecht. Ja. Das ist schon. Ja. Gerade voriges Jahr war das. Vom
0: ja. Platter?
1: Der Landeshauptmann persönlich hat es mir gegeben, ja. Mhm. Da stand Hast den da den ja. Ja. Drauf, äh, du da auch was Blödes dann
0: gesagt drauf? Nein, nein,
1: nein, das war. Nein, mm, nein. <lacht> <lacht> nein. Ich habe gesagt, das ist ein Witz, <lacht> weil ich habe einen guten Freund, das ist der, der, der Reindl-Vater, habe ich immer gesagt. Der war Chefregisseur und Kameramann beim ORF, der Fechner Heinze, ein guter Freund von der Jugend her noch und äh, auch so ein Enfant terrible wie ich in, in Haut auf platz übrigens. Ne? Und äh, der hat so 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 Scherze, die es da dem ähnlich schauen gell? und ich habe sofort auf meinen Freund Heinz gedacht, wie ich das schreiben kriegt von der Landesregierung wegen da, Sie haben beschlossen in der Sitzung von Blablabla bla, bla so und so vielen, das, das Ehrenzeichen des Landes Tirol zu verleihen ne? und dann wurde auch ja ja, ja ausgerechnet mehr ne? und ähm, aber es ist dann so ja, so glaubhaft äh, immer worden. Äh, wegen Datenschutzgründen muss ich <lacht> da ein beigelegtes Formular unterschreiben, wenn ich einverstanden bin, dass das äh, veröffentlicht wird mhm. und dass äh, gedreht wird oder Fotos gemacht werden und so weiter. Das ist sehr weit gegangen, habe ich angerufen da und Telefonnummer angegeben gewesen beim Land und äh, die Sekretärin hat das bestätigt. Nein, nein, das ist schon echt, Herr Heid, hat sie gesagt, das ist kein <lacht> Witz, nicht. Aber das hat mich sehr gewundert. Sonstige Titel oder sowas habe ich nicht. Ich habe einmal von privater Seite einen Ehrendoktor verliehen, gewerkt, aber von keiner Universität. <lacht> von Brauch auch keinen. Von
0: privater, im Freundeskreis. Ja, ja, also.
1: Nein, im Freundeskreis nicht, aber von von. Ich glaube, das war bei einer bei einer Arbeiterkammerveranstaltung, Veranstaltung, also Ehrung von Arbeiterkammer Hat man jemand so eine Urkunde gebracht Dr. HC? Na, das ist natürlich ein Witz. Aber nein, nein, sonst mhm. bin ich
0: nichts Einfach nichts. Das war ja schon im Mittelalter, dass die Narren im weitesten Sinn oder die Komödianten, die, Hofnarn, ja. die m- haben ja immer Dinge sagen dürfen und eigentlich quasi als Einzige mit der Ausnahme, die Mächtigen, die Reichen, mhm. die Wichtigtour sozusagen äh, in Frage stellen, mhm. sogar äh, Missstände aufzeigen, ja. in einer Form, wie es jetzt andere äh, Instanzen nicht können. Ja, ist richtig, du ja. hast als Herr Reindl Dinge ansprechen können, doppeldeutig, ja. indirekt. Das kann kein äh, Meinungsmacher von einem Medium, das kann kein Richter in dem Sinn Irgendwann einmal, sondern da gibt es andere Prozesse. Ja, 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 wie wie ja. wichtig ist für eine Gesellschaft so jemand wie der Herr Reindl, der dazwischen auf lustige, aber teilweise auch ernste Dinge aufmerksam oder über, über diesen äh, doppeldeutigen Weg, auf Dinge aufmerksam macht, ja, dass Missstände ja. da sind?
1: Ja, das ist wichtig. Ist sicher sehr wichtig, dass man sowas hat. Äh, da, äh, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Das war so VK Schwalber und Kraltinger Zeiten. Da hat einer von, von denen gesagt, die einzige Opposition in Österreich ist das Kabarett. Mhm. Und das, das habe ich schon so gesehen. Und das ist schon wichtig, dass man, dass man ein Ventil schafft. Und wenn man es schafft, das zu formulieren, was sich viele Leute denken, das ist die Kunst. Wenn, wenn einer das ausspricht, das ist ja das Wesen der Literatur, wenn ich in einem Buch einer Wahrheit begegnet, das kann komisch und, und faszinierend sein, dass ein Schriftsteller, etwas formuliert, wo ein paar Millionen Leute gedacht haben. Genau, die, das empfinde ich ja, aber sie haben es nie äh, begriffen, dass das genau ist das, was sie meinen. Und wenn dir das in dem kleinen Raum gelingt, mhm. äh, bei einer Satire, dass etwas ausdrückt so sagt, weil das hat mich besonders gefreut, wenn Leute gesagt haben, also gestern habe ich wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist mhm. genau das ist es. nicht. Das ist gelegentlich passiert. Hätte keinen wahrscheinlich öfter sein, aber Natürlich ist es wichtig, da Missstände aufzuzeigen, und, und äh, in, in der Gratwanderung zu transportieren, dass es nicht eben beleidigend ist oder abwertend, aber schon eine deutliche Kritik. Und da lasst die Leute selber mitdenken. Ich habe immer gesagt, ich, ich, hasse, ich hasse den Spruch, man hat das Gelegenheit ja, die Masse ist ja dumm und so weiter. Ne? Das ist nicht wahr. Ich habe das nie akzeptiert. Die Masse besteht aus lauter Einzelindividuen. Da werden schon Blöde art sein, natürlich. Aber zu sagen, die, die Masse ist dumm, die Masse der Leute ist blöd, das ist natürlich auch der Gericht Unsinn. Mhm. Und ich habe das gemerkt, wenn, wenn ich Sachen, die, wo es ein bisschen hagel war, so, so hinterfotzig, wie man es in Tirol sagt, ne, so angedeutet habe und ich über über die Kurven und so weiter. Die Leute haben sehr wohl verstanden, was ich meine. Die Leute haben genau gewusst, was Mhm. der Reinl damit sagen will. Also das ist nicht nötig, dass man da äh, wunderbar direkt und grob drauf losgeht. Es ist viel eleganter, wenn man es hinten nochmal macht, Mhm. mit mit einem Schmunzeln. Und ich glaube da, den Vorteil habe ich gehabt äh, mit der Figur, dass ich mich nicht äh, über viele Sachen wirklich aufgeregt habe. Das war... Sauerei, das gehört angeprangert, aber dass ich da in Saft gegangen bin, dass ich mich nicht zurückgehalten habe mit der Wortwahl, sondern ich habe das alle mit einem gewissen humor und, und, und mit einem Sarkasmus äh, handhaben können. Gott sei Dank, nicht? ich habe äh, selten was so wichtig, dass man sich so ereifert und persönlich reinsteigert in was.
0: Wenn du ein Tier sein könntest, gibt es... <lacht> <lacht> Gibt es ja oft so, als Kind hat man immer gespielt, ja. vielleicht. Mhm. Welches Tier wärst du, wenn du dich verwandeln könntest? <lacht> das
1: ist, ja, das wäre unterschiedlich sein. Einmal war man gerne ein Vogel, Vogel, das ist der alte Traum der Menschheit. Fliegen können ist natürlich schon, aber für ewiger Vogel nachher sein, also ein komischer Vogel, bin ich schon gewesen. Uh, dann wäre man, was ich so ein starkes Tier, wäre man auch gerne. Also Regenwurm glaube nicht, dass sich jemand <lacht> wünscht, als als Wiedergeburt, nicht. Also wenn vielleicht gibt es das ja, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben sie recht, nicht? Vielleicht ist die Regenkanziation komplett so eine Tatsache. Und jetzt äh, machen wir Witze drüber und äh, in ein paar Jahren laufe ich als Maikäfer durch die Gegend. Aber na, wenn du sagst, also die <lacht> verwandeln und das sein möchten, äh, fällt mir eigentlich kein sein, wo ich sage, das möchte ich sein in einem nächsten Leben, ein Leben lang.
0: Aber da kommt wieder durch, dass du wahrscheinlich so flexibel bleiben wollen würdest, oder? Ja, so wahrscheinlich. Im richtigen Moment das, der Steinadler ja. und dann doch einmal der Eisbär und dann vielleicht... Wenn es wieder zu kalt wird, ähm, ja. ein schlanker gebart, der durch die Sahara. Fetzt. Auch, auch reizvoll, ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, aber wirklich. also Ich habe ich hab mir das noch nie überlegt, muss ich dazu noch sagen. Nie? Vielleicht, vielleicht nein, eine Taube vielleicht? Mal. Ja, jetzt in heutigen Zeiten <lacht> war es ja besser. Nicht? War, <lacht> da war es ja besser. ne man Tierschutzverein Nestl bauen, nicht? das war in Ordnung. Aber na Taube das sieht man nicht an. Aber ich habe nie darüber nachgedacht. Vielleicht käme ich mit der Zeit auf etwas, wo ich sage, das, das könnte
0: man mir gerade vorstellen. Ich habe von meinem Sohn gelernt, der jetzt so mit fünf ganz viele Tierdokus anschaut. Mhm. Die Koalabären haben den längsten Blinddarm von allen Säugetieren. <lacht> habe ich gerade gestern erfahren. Okay. Weil sie so viel Rohfaser verdauen müssen, ja. weil sie ja hauptsächlich, glaube ich, Eukalyptus fressen. Ja, genau. Kennst du die aus? Bei, ja. im nein, nein, das
1: weiß ich schon, dass sie da. von Eukalyptus leben, aber sie längsten, in längsten Dickdarm der Welt. Nein, Blinddarm, ja, Blinddarm. das war auch so,
0: ja. mhm. sie im Auto kockt hinten. Wisst ihr eigentlich, wer den längsten Blinddarm im Tierreich
1: Blinddarm. hat? Blinddarm, wie es dann bei einer, ja, einer Blinddarmentzündung stelle man nicht so lustig vor. Gell?
0: So, dann, der und ist anscheinend ah. riesig, auch Pferde haben viel größere Blinddarme, mhm. Därme, weil sie die Mehr brauchen, weil sie nicht wieder Ja, ne, haben wir ne. Wikipedia gegoogelt dann.
1: Ja, 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 die wissen alles, ja, ja, freilich. Ja, aber ich weiß nicht, wie gesagt, so also, stelle mir vor, so ein akuter Blindarm, so ein Appendix, äh, akuter, das war ein, kein Spaß. Appendix? Appendix, hast du wohl im Fortsatz, das.
0: Warum weißt du sowas? Ich
1: weiß alles. Wie gesagt, ich ich habe mich für vieles interessiert. Außerdem bin ich ausgebildeter Sanitäter, Militär. Da ist man natürlich medizinisch.
0: Kennst du dich sonst irgendwo aus, wo wo, wo du sagst, na, da kenne ich mich schon gut aus. Also jetzt in, in bei russischen Dampfeisenbahnen oder gibt es irgend so ein, ein, ein Spezialgebiet, Aquariumfische, äh, äh, Automarken, gibt es irgend sowas, sag, wo das du... Ich sage,
1: da sind wir wieder beim Thema äh, so, so der, der mangelnden Konsequenz, nicht mit dem Interesse für was. Also, dass sie dass lang was ausführlich betrieben hätte, dass sie jetzt gescheit... Drüber sein kann, das, das maße ich mir nicht an, da gibt es mhm. nichts. Medizinisch weiß ich zwangsläufig natürlich bei ein paar Sachen Bescheid. Aus eigener Erfahrung, Schlaganfall, kann ich Ratschläge geben <lacht> und äh, habe ich alles schon probiert. Oder Herzinfarkt, Doppelwandinfarkt, habe ich alles ausprobiert. Da kann ich ein bisschen was erzählen. Das ist, aber das ich sage, jetzt kann ich was belehren oder, mhm. oder hilfreich auf irgendwelchen Wissensgebieten, also da ist. Beispiel Elektronik, Technik, da, da ist natürlich ein, ein Nackerpatzel. Ich bin schon froh, wenn ich beim Handy telefonieren und, und WhatsApp schreiben kann. Mhm. Und beim Computer bin ich schon stolz, wenn ich auch wieder fahre, ohne dass schon wieder was passiert. Jetzt habe ich zum Beispiel ein, ein, ein äh, aktuelles Problem. Am Freitagabend war das, ich, ich schaue einen Film und ich habe so toll wie eine lag eine alte inzwischen und äh, die Lautstärke äh, ein bisschen erhöht und auf einmal <lacht> saust die Lautstärke eigenständig nach oben und ein Gedröne. Meine Frau hat schon geschlafen, aber nicht mehr lang, der ist nachher, ist nachher zitternd und, und ganz aufgelöst dahergekommen. Ich habe das nicht abgestellt. Das hat auf die Fernbedienung nicht mehr reagiert, am Gerät nichts. Und, und bis ich es ausgeschaltet habe, das ist auf der Rückseite von der, vom Passbooster, ist, ist da irgendwo ein Ausschalter. den brauche ich sonst nie, weil ich weil ich das Ding mit der Fernbedienung bediene. Und bis ich den ausschalter Mal gehabt habe, das hat Geht rein, vorne ist der Staub, ich meinte, das brennt schon, dabei war es der Staub, <lacht> der Staub von der Membran, von der Boxenmembran in der Mitte vom Boss, den, den es ausgeschleudert hat. Ich glaube, das flirgt mir die halbe Bude um die Orden, das bin ich. Und das,
0: ja. um, nach Mitternacht, klingt so. Das war die, schon die,
1: um die Zeit herum. Die, ja. die Nachbarn haben es halt ein bisschen Ich habe das ganz ruhig gedreht, dass ich eben, weil es spät war, und wollte, aber da habe ich nichts mehr gehört. Nachher wollte ich auch eine und auf einmal durch das Gerät, was es will, und hat sich nicht mehr <lacht> steuern
0: lassen. Hast du in deinem Leben einen Menschen kennengelernt, wenn ich dich jetzt frage, welche Persönlichkeit hat die irgendwie besonders beeindruckt oder hat dein Leben verändert? Jetzt über deine Frau haben wir schon ähm, intensiv gesprochen. Es kann, ja. Gibt es da jemand, gibt es äh. so eine Figur in deinem Leben, wo du sagst, das war ganz ein besonderer Moment? oder?
1: Ja, interessante Leute lernt man da schon kennen. Ich habe den, den Toni gehört, das mal wir gelernt. Schauspieler in Israel, das war also interessant. Uh, aber natürlich auch nicht wichtig. Das war allein sensationell. Auf einmal steht mhm. bei der Bart, da Tony Curtis nicht mehr, weil er gerade Filmdreh gehabt hat. Und kennst du den überhaupt noch, ist junge <lacht> ja, weil, ja. Bitte, ja. <lacht> Legendärer <lacht> Hollywood-Schauspieler der alten Garde, so, oder? Ja, sowieso, ja. Und ähm, sonst Persönlichkeiten, die mich eventuell beeinflusst haben, das könnte der Otto Grünmandel gewesen sein. Mhm. Habe ich beliebt und bewundert von mir, grenzenlos. Der war am, am Samstag im Radio, da hat es das Alpenländische Inspektorat gegeben. Das ist wirklich legendär, das ist eine Legende mit dem Theo Bär als, als Partner, als Interviewer. Und das kann sein, dass man da, obwohl man es vielleicht unbewusst macht, was aufnimmt, als ob man da, was, ob man da äh, eine gewisse Prägung hätte. Und äh, beeindruckt hat mich so Waldbrunn die, die war immer die Doppelkonferenz äh, etwas, etwas Beeindruckendes. und, und Dass man über, über kein wichtiges Thema, über einen Blödsinn so geistreich blödeln kann, das habe ich immer bewundert, mhm. ganz los. Also das waren Persönlichkeiten, die ich bewundert habe, in, Qua- in quasi den Qualdingern natürlich sowieso, nicht? Das mit seiner, mit seiner Freiheit. Und seiner Respektlosigkeit, das das hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> das waren aber der Zeit, also in meiner Jugendzeit waren viele. Und vor den Musikern, wie wir schon gesagt haben, hat man natürlich bewundert, die ganzen Rock- und Popgruppen gruppen der Zeit und Sänger. Das ist was sowas von Elton John und Joe Cocker, wie ich sage. Mein Gott, nein, wo, wo anfangen, wo aufhören, da waren, das mhm. war aber so eine tolle Zeit, da war so viel. Aber eine Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe und dem ich, dem ich geprägt hätte oder Dinge, glaube ich nicht. Lehrer waren keine dabei, das kann ich, das kann ich <lacht> definitiv sagen. Es war kein Lehrer, von dem ich wunderbar was gelernt hat oder angenommen hätte oder auch hätte wollen.
0: Mhm. Hast, hast hast du so ein bisschen, nun geht sie auf Lehrer von früher. Hat die das irgendwie Ja, es ist, schon, es ist
1: schon die, die Berufsgruppe, die, wo ich ein bisschen nicht so... Ich habe Freunde, die Lehrer sein, mhm. Gottes Willen. Aber das ist eine andere, andere Richtung von Lehrer, eine andere, andere Mentalität. Nicht? Das hat mit meinen vertrockneten alten... Da hatten da nichts zu tun, den ich genossen hab. In der späteren Zeit waren dann jüngere Kämmern mit an. Hab ich habe mich direkt so ein bisschen angefreundet. Der hat uns zum Beispiel den Lennart Cohn näher gebracht. Kennst du schon. Mhm. Gell? Ja. Mhm. Da hat er, hat er, ja, Englisch hat er unterrichtet und, und hat einen Plattenspieler mit einer Vinylplatten damals noch, hat er mit gehabt und er sagt, jetzt sage ich euch, ist von der Sprache, von der englischen Sprache sehr, sehr gut und also wirklich also literarische Liedertexte geradezu und hat uns Leonard Cohen gespielt und das ist natürlich auch bei mir eingegangen wie wir dann habe ich schon das waren so Persönlichkeiten gewesen wenn man den länger äh, gehabt hätte als Lehrer da, gesagt, da da war da war das gewesen was man im, im Film oder oder andere Beispiele sieht dass Schiller wirklich zu Hochschullehrern zum Beispiel, Studenten und Hochschullehrer, wirklich eine tiefe Beziehung und eine Prägung, wahnsinnig viel lernen von dem Menschen und, und die Persönlichkeit sich entwickelt. Das war aber das war mir nicht gegeben. Also das Umfeld habe ich dort nicht gefunden. Wie ich weggegangen bin, dann waren bessere gekommen, aber es war zu spät. Ich war schon
0: beleidigt. Ich glaube, wir haben in dem Gespräch vieles richtig gemacht. Wie wird es der Reindl äh, doppeldeutig jetzt ein Resümee ziehen? Kann man das so sagen? Ja, ja wir <lacht> haben viel, viel gesprochen, ne? haben wenig gesagt
1: <lacht> damit. Also viel also lernreich wird es nicht gerade gewesen sein. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die sagen, na ja, na ja, viel Neues war auch nicht dabei. Nicht? Aber ich habe den hab mal wieder gehört, habe ich den halt, ja, ja, naja, naja. Äh, Jetzt ist mir schon klar, warum man immer
0: im Fernsehen ist. <lacht> das Servus Tirol war zum Schluss hin immer, oder? oder das zum Verabschiedung die Verabschiedung, also die Verabschiedung ja, war das,
1: das gell Es hat auch die Begrüßung einmal sein können oh aber es hat auch aber klassisch angefangen hat damit da habe ich immer äh, so ein Limerick am Anfang äh, habe ich immer Limerick g- gesagt, äh, gesagt Sag nur kurz für
0: alle die jetzt sagen Limerick was ist das das habe ich vielleicht aus dem Deutschunterricht noch Kann äh, kannst einen
1: äh, kurz ist ja äh, Stadt in, in Irland nachdem nach benannt ist ne an dem, ich glaube, das war der, der erste Rheinl oder beim Piloten vom Reindel, äh, da haben sie das Kongresshaus umgebaut, also den spätere Kongress. Und äh, das war immer so, dass das äh, früher im, im Kongress also Ereignis war, die Toilettenanlagen waren äh, nur im Badeau und, und dann beim Umbau haben sie auf jeden Stock Toiletten und Waschräume gehabt. Und da hat der Reindel als Abschluss habe ich da Limerick-Zeiten noch, habe ich gesagt, ähm, die Spatzen vom Dach haben schon pfiffen. Der Kongresshausbau läuft als Werk Schliffen. Jetzt ist alles neu, worauf ich mich freue, und jetzt kann man in jedem Stock schiffen. Also das ist der A, A, B, B, A reim mhm. Das ist ein echter Limerick. Nicht? Da reimen sich die ersten zwei Zeilen, die dritte, vierte und die fünfte ist wieder wie die ersten zwei Zeilen.
0: Und wieder haben wir, da haben wir was, also den ersten eine da nicht ne, zum Schluss. <lacht> das hast du ja nur, nur als reinl sagen dürfen. Im ja. öffentlich-rechtlichen Fernsehen Worte wie zum Beispiel Schiffen. ja ja, ja, ja. Dass, die, ja. dass die Konzertbesucher jetzt schiffen gehen können. Ja. Das war schon irgendwie cool, oder?
1: Ja, das war cool. ja Einiges habe ich schon dürfen, ne? aber natürlich auch lange nicht da ist. Hier weg sage ich, ja, der Stick
0: kann mal an dem, was ich nicht sagen darf. Mit <lacht> dem Fernsehen. Was, was war das Schlimmste Wort, was du im Fernsehen je, was gesendet worden ist, was du gesagt hast, als Herr Reindl? War das eh schon schief? Also das
1: wäre ja ziemlich so gewesen sein, ja. Mhm. Einen derben mhm. Ausdruck? Einen uh, derben, ta- ja. Aber der, der Reindl war so also eine Volksfigur, ein Straßenkehrer, nicht? Uh, eh, am ersten kardlacklerisch, Hettingerisch mhm. angesiedelt und der darf schon sagen, also der sagt nicht, ich gehe jetzt auf die Toilette, nicht? Das sagt mhm. der Straßenkehrer in Hetting nicht, oder in der Kardlacken, mhm. nicht? Und der, der geht halt einfach, nicht? Eben, ne? Ja. Pipi. ja.
0: <lacht> lieber Viktor, dürfen wir von ja, dir eine eine spezielle Verabschiedung, ich würde jetzt gerne so Trommelwirbel einspielen. Achso, ja, Trommel halt. Schlagzeug ne? Aber du bist <lacht> ein Trommler. <lacht> ja. Oder hast du verschiedene Facetten von deinem legendären Verabschieden? Hast du zu Weihnachten anderes Servus gesagt wie im Hochsommer bei 30 Grad? Äh, nein,
1: nein. Das nein, war immer das nein, gleiche. Nein, das war Servus, Servus Tirol, ja. Mhm, mhm. Äh, ja, jetzt, äh, in dem Fall werde ich halt sagen: Servus, Liebe Live und innen. <lacht> <lacht> liebe Leifer und, und Liferinnen. Pior denke. <lacht> Hoffentlich
0: war es nicht so langweilig. Lieber Viktor, danke für den gemeinsamen Kaffee und alles, alles Gute dir.
1: Danke für den Kaffee, war nicht schlecht, ein bisschen kalt ist worden. <lacht> Mittlerweile.
0: Das war Auf einen Kaffee mit dem Kabarettisten Viktor Heid alias Herr Reindl, Der live radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.